1: Здравствуйте. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. А в гостях у меня сегодня кандидат физико-математических наук, директор по фундаментальным исследованиям АИРи, заведующий лабораторией нейронных систем и глубокого обучения МФТИ, а также основатель открытой библиотеки разговорного искусственного интеллекта Дип Павлов Михаил Бурцев. Михаил Сергеевич, здравствуйте.
0: Всем привет.
1: Угадайте, зачем я вас пригласила поговорить про правильно искусственный интеллект хочу уточнить смотрите я об этом много думала я много думала об, именно об этих э, электронных переводчиках и мне представлялся некий трудяга живой человек который сидел э, смотрел как у бога переводит искусственный интеллект то есть вот этот э, онлайн переводчик и исправлял какими то алгоритмами вот эти ошибки и э, все совершенствовал совершенствовал способность онлайн переводчика где я не права? Вот опишите мне этот процесс, как исправляют, как его обучают, потому что момент обучения искусственным интеллектом мне вообще не понятен. Что значит, учебники
0: ему читать дают? Нет, ему просто дают пример, и он на примерах обучается. То есть ему дают предложение на одном языке предложение на другом языке, и он должен на этом примере научиться переводить с одного языка на другой Но это обучение это как бы самый такой простой способ подхода к обучению искусственного языка. Есть более сложные способы, когда мы сначала учим некоторую так называемую модель э, языка. Это э, как бы алгоритм, который все лучше и лучше начинает э, предсказывать, что же э, на этом языке напишут в тексте следующим э, символом, например. И сначала делают такое предобучение, и это можно делать параллельно на многих языках. То есть как, как ставится задача? Ну вот э, мы говорим алгоритму, вот тебе 100 слов, а предскажи, после, пожалуйста, какое следующее слово идет в тексте после этого. И он должен научиться предсказывать. И когда он очень-очень много текстов так предсказывает, то он, соответственно, выучивает ну, некоторые паттерны, некоторые э, статистически повторяющиеся последовательные стесня. Устойчивые
1: выражения. Я поняла, да, понятно. А и, вот... Да-да-да. Как...
0: И, и более того, он, в том-то и дело, что он выучивает не только устойчивое выражение, он выучивает как бы все разнообразие языка. И потом, на следующем этапе, мы уже вот такую предобученную языковую модель, которая уже знает... Что у языка есть там какая-то структура, грамматика, есть какие-то ну, соотношения между словами, падежи там, и так далее. Мы уже ее обучаем переводить с одного языка на другой, и тогда качество еще повышается.
1: То есть искусственный интеллект пока еще не повторяет интеллекта человеческий. Верно ли это заявление?
0: Да, ему еще очень далеко. Он даже еще ну, до интеллекта какой-нибудь кошки не дорос с этой точки зрения. А,
1: хорошо, если мерить животными, окей, насекомыми. вот, У те, у кого есть какие-то представления об интеллекте, на наш взгляд, человеческий такой, обывательский, я подчеркиваю. Но на уровне кого?
0: Ну вот какой-нибудь автономный искусственный интеллект, наверное, может, он на уровне... Но это очень спекулятивно. Да,
1: зато популярно
0: на уровне пчел, муравьев и, не знаю, или, может быть, мышей, но явно не сильно сильнее этого.
1: Михаил Сергеевич, ну? вы как человек точных наук знаете о том, что вы назвали одних из самых умных насекомых? еще туда ну, пауки конечно. в один ряд ставят, да? То есть <laughs> в курсе, что это не какая-то там, я не знаю, муха-дурында. Слушайте, а он вообще, вот этот процесс мышления, вот то, как мы себе, еще раз обращаюсь к этому слову, обыватели себе его представляем. Сижу я и раздумываю, анализирую и к какому-то выводу прихожу. Ну, неважно. А вот... Можно ли говорить в таком контексте об искусственном интеллекте? Он может думать?
0: Смотря какой, потому что искусственный интеллект делится на разные подходы к его построению. Есть подходы, которые пытаются смоделировать его из первых принципов, то есть смоделировать наш мозг, смоделировать мозг как сеть нейронов, и, и в этой сети нейронов ее обучать для того, чтобы решать задачи. Вот в отношении алгоритмов, которые сегодня существуют в этом подходе, я бы не мог сказать, что он сидит и думает, над чем-либо решает какую-то задачу и рассуждает про себя. Но, с другой стороны, другой подход, который изначально шел от того, чтобы смоделировать способность человека к рассуждениям, тут вполне можно, наверное, провести такую аналогию, что он как бы пытается алгоритм провести... ну, Нечто похожее на то, что делает человек, когда он размышляет, рассуждает и так далее. Mm-hmm. Ну, Не всегда это лучше просто генерации текста без рассуждений. Но такой подход существует. Конечно же, но ну, степень, грубо говоря, качества решения задач, которые при этом достигаются искусственным интеллектом, гораздо ниже, чем у человека. То но есть те... то, что он рассуждает, это не значит, что он рассуждает на таком же уровне, как человек. Да, но, я с принципе, этим не буду спорить. Но принципиально, тем... принципиально, да, такой процесс как бы моделируется.
1: Но тем не менее, когда я спрашиваю совет у искусственного интеллекта, оно, он или она это же человеческое восприятие, смотря каким голосом со мной разговаривает этот э, интеллект. Так вот, оно же ведь не думает, как я, не анализирует, оно из-за всего богатства выбора, загруженного в этот э, электронный мозг, выбирает самое оптимальное, согласно какому-то, я даже не знаю, какое здесь слово подставить, скрипту, алгоритму, ну, подставьте сами. Вот а можно ли это назвать мышлением, или это просто э, высокотехнологичные математические какие-то процессы?
0: Это вы описываете какими-то психологическими терминами, вы считаете, что он не думает. А кто-то другой может считать, что все основные принципы, которые придуманы есть у человека, такие же есть и в искусственном интеллекте. Ну, то, есть то есть это все зависит
1: от того, кто об этом думает. Вы, я или кто-то но, третий, да?
0: Но так как, так как у нас нет до сих пор какой-то общепринятой теории мышления, поэтому мы не можем сказать, искусственный интеллект мыслит так же, как человек, или нет. Если бы у нас была такая теория была, то в отношении нее мы могли бы сказать, что в соответствии с этой теорией у Человека, там, человек вот так вот мыслит, угу. а, ну, а искусственный интеллект по-другому, потому что не получается так, как у человека. Но так как у нас такой теории нет, то мы и соотнесение такое провести не можем. И, и срав... Ну, как бы это некорректное сравнение.
1: Вообще, я за этим и беру интервью у кандидатов физико-математических наук, потому что мы с вами совершенно вот на разных полюсах. Я про эмоции, про вот это вот облечься в психологию, а вы точно мыслите, более конкретно попадаете в цели. А скажите мне, пожалуйста, вот я вам сейчас предложение такое произнесу. За последние пять лет искусственный интеллект совершил гигантский скачок. Скажите, пожалуйста, Михаил Сергеевич, вот если бы вам это предложение сказали со знаком вопроса на конце, чтобы вы ответили, где и куда он его совершил? Ну вот такие примеры, чтобы были понятны даже ребенку.
0: А за сколько лет? Ну, за последние
1: пять. Слушайте, я выхватила эту строчку из поиска Яндекса. Я так люблю делать.
0: Ну, вот на мой взгляд, такие мощные скачки – это как раз, например, перевод текста или распознавание изображений. В них искусственный интеллект достиг ну, просто каких-то фантастических результатов, может ну, переводить текст очень близко к человеку, очень хорошо может классифицировать картинки по картинкам может там диагностировать какие-то там заболевания или что-то такое то есть ну в этом плане искусственный интеллект очень хорошо распознавание речи то же самое ну, вон, вы возьмите любой навигатор или клавиатуру на позволяет вам набирать текст голосом просто
1: я этим регулярно И... пользуюсь да иногда просто вот. это фантастически а иногда это фантастическая тупость <laughs> кстати я когда оскорбляю искусственный интеллект Ну, я это делаю не специально. Раньше, конечно, все этим игрались, а сейчас просто проскальзывает. Он или она отвечает мне... Ну, вот вчера это было про правила хорошего тона. Мол, Мария, вы вообще в курсе, об этом словосочетании слышали? Обратилась ко мне Алиса. Я это воспринимаю чисто по-человечески, потому что я человек, что, мол, ах ты проклятая железяка, как ты смеешь со мной так разговаривать. А искусственный интеллект просто выдает прописанную алгоритмом реакцию. Я хочу узнать, ну, вы меня просите, если это снова будет с какими-то психологическими закидонами, но вот я хочу узнать, а а будет когда-нибудь вот так, что я сяду, закину нога на ногу и пообщаюсь с роботом, как сейчас общаюсь с вами?
0: Будет, конечно.
1: А что для этого должно произойти, не знаю. Вот чего не хватает на на сегодняшний день, чтобы этого не случилось завтра?
0: Ну, если совсем просто отвечать на этот вопрос, то не хватает здравого смысла. То есть у искусственный У кого, интеллект... у меня
1: или у ИИ?
0: Но у вас, есть, безусловно, есть здравый смысл. Да. В этом нет никаких у меня сомнений. И как, как у большинства слушателей, я так предполагаю... Нет, то, что я оскорбляю
1: машину, это не здравый смысл. Это...
0: Здравый, почему? В... Ну, это вписывается в некоторую картину мира, что ну, люди оскорбляют друг друга. Это связано с тем, что они таким образом выражают свои эмоции, исходя из некоторого контекста ситуации, который является... То есть выражение таких эмоций адекватно этой ситуации. В этом и проявляется здравый смысл а искусственный интеллект, система искусственного интеллекта, они как раз этот здравый смысл не понимают. И существует прям огромный, ну, как бы, какой-то технологический барьер, с которым бьются ведущие компании мира и ведущие лаборатории. Вот, например, наша лаборатория на физтехе, которой я руковожу, мы участвуем в соревнованиях, которые проводит компания Amazon у компании Amazon есть такой помощник, умная колонка, которая называется Alexa. Ну, это как Алиса, только американская. Да,
1: я поняла.
0: И они для того, чтобы развивать вот эту колонку, чтобы она могла вот так с вами поговорить на любую тему, они устроили соревнования среди команд университетских. То есть они дают гранты на то, чтобы разработать систему, которая могла бы, вот как мы говорим, Алисе, Алиса, давай поболтаем. Вот И если у нас эта болталка, с которой вы болтаете, она разработана Яндексом, а у Amazon Alexa она разработана одной из университетских команд. И команды как бы соревнуются, как сделать болталку, которая могла бы как можно дольше с человеком общаться и получать как можно больше баллов.
1: Мы перервемся буквально на несколько мгновений. Ученый Михаил Бурцев сегодня в гостях в передаче данных.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Мы снова в эфире. Здравствуйте, это передача данных. У микрофона Мария Баченина, а в гостях у нас кандидат физико-математических наук, директор по фундаментальным исследованиям АИРи, заведующий лабораторией нейронных систем глубокого обучения МФТИ, а также основатель открытой библиотеки разговорного искусственного интеллекта Дипавлов Михаил Бурцев. А вот эти степени высот, которые достигли вот эти команды, они впечатляют? Есть какие-то примеры, чтобы я сейчас схватила за сердце и открыла рот от удивления?
0: Ну, как сказать, прогресс достаточно большой, то есть уже сейчас, в принципе, самый лучший ну, бот может там, с человеком минут 10 проговорить.
1: Потрясающе,
0: мне хватит. И, и, ну, а там стоит как бы, приз, миллион долларов, если команда сможет сделать так, чтобы 20 проговорил с человеком бота, и человеку по человек поставил ему оценку выше 4 по пятибальной шкале. Слушайте. Вот это пока еще, ну, я думаю, еще не один год пройдет, пока мы до такого доберемся.
1: Теперь я стала понимать, что вы подразумевали под здравым смыслом, когда сказали, что я оскорбляю вот по какой-то, при... ну, вот в том контексте. Супер. А скажите мне, вот в продолжении этой темы, на ваш взгляд, нужен ли искусственному интеллекту человеческий облик? Робот должен быть похож на человека?
0: Ну, я думаю, что это зависит от применений. То есть, по большому счету, конечно же, ну, это не обязательно. Если мы хотим, чтобы этот робот действительно выглядел как человек, для того, чтобы общение с ним было более естественным, uh-huh. какой-то виртуальный персонаж, который на видео выглядит как человек, то, то конечно, да. Или же мы и хотим, чтобы некоторый робот мог воспользоваться инфраструктурой, которая создана для человека. То есть, представьте, у вас есть автомобиль, и вы не хотите делать ну, беспилотный автомобиль а хотите сделать робота, который можно взять на любой автомобиль, сесть трактор или там, экскаватор и начать на нем работать. Да. То есть тогда мы должны сделать этого робота похожим на человека, потому что ну, трактор, автомобиль и экскаватор приспособлены для того, чтобы им управлять mm-hmm. при помощи тела человека. И мы тогда будем вынуждены запихнуть, ну, грубо говоря, в тело, тело робота, в тело человека.
1: Хорошо. А если продолжать развитие технологии? Ну, допустим, вот вы сейчас проводителя. Робот-контролер уже есть. Да, в общем-то, они повсюду. Робот-телефонист тоже. У меня... Мы стали ошибаться. Мы, это я и мои коллеги, и мои друзья, мы не всегда распознаем робота, когда он звонит понимаете, да, вот эти рекламные звонки. Угу. У меня теперь принцип, я с роботами не общаюсь, я не знаю, почему, но вот меня это прям цепляет. Ладно, я, может быть, совсем ламповый человек. Так вот, а если говорить о том, что когда-нибудь мы услышим словосочетание робот-учитель в классе, вот как мы учились в детстве, угу. робот-врач, человек, стоящий за операционным столом, а вот это вас поражает или вы к этому спокойно, как ученые, относитесь, да, окей, нормально, будет все. Или это Я
0: спокойно отношусь. Ну, потому что, мне же кажется, что люди – это рациональные существа. Вы плохо относитесь к роботам, потому что они назойливо спамят вас с какими-то непонятными звонками. Угу. А если робот вам помогает решить какую-то задачу, ну, вы с Алисой разговариваете, например. Да. Или же, ну, если какой-то робот ответит вам и решит ваш вопрос, на горячей линии, вместо того, чтобы вы 20 ждали человека. Наверное, это вам тоже будет не так страшно, да?
1: Не, да, а... будет очень приятно. Я не буду злиться на него, даже несмотря на то, что он робот. А вот самому роботу нужны эмоции, как вы считаете? Вот вы до этого говорили про здравый смысл. Не знаю, можно ли поставить знак равенства или хотя бы как-то вот поставить в один ряд. Но эмоции нужны для общения с человеком, потому что у нас же нейронные связи организовываются, устраиваются, возникают на фоне тех эмоций, которые мы испытываем, и в том числе от общения?
0: Но здесь есть две грани этого, этого вопроса эмоциональности роботов. Первая грань связана с тем, что ну, если мы хотим какое-то естественное общение, то очень часто какая-то невербальная информация передается как раз через эмоции или через эмоциональную окраску голоса. Например, я могу сказать так ого тоже о чем же мы разговаривали? Ну о чем мы разговариваем о таких приятных замечательных темах, да? А, с одной стороны, с другой стороны, как, бы, как, как, как человек выглядит, да? А, он там улыбается или он наоборот
1: да-да-да-да.
0: И это помогает нам лучше понять те слова, которые он говорит.
1: Скажите мне, я вот сейчас смотрю на свой вопрос и вспоминаю про робота хирурга, думаю, что же я вас не спросила? А вообще вот ну, я сейчас не могу сесть в автомобиль без э, водителя за рулем, да, с этим искусственным интеллектом, который ведет. Хотя я пользуюсь какими-то умными штуками, которые тоже являются искусственным интеллектом в своем авто, но за рулем все-таки я. Как человек решится, я даже не знаю, <св> когда тебя будет оперировать робот. Хотя они сейчас оперируют, ведь, да, вот эти вот штуки, которыми пользуются люди, но вот чтобы полностью над тобой стояла э, машина, а, это сколько поколений, может должно пройти? Это что должно случиться? Вот у робота здравый смысл, а какая проблема у нас у людей?
0: Сложно тут предсказать, мне кажется, это достаточно быстро может произойти. Ну, раньше в лифте был лифтер, так. который так. даже, ну, вас вез на нужный этаж. А сейчас лифтера нет, и никто не боится, что он застрянет в лифте. А, есть полно безпилотных поездов в аэропортах, еще где-то, где вы садитесь и едете в городах. Ну, точно так же, я думаю, достаточно быстро мы привыкнем и к беспилотным автомобилям, когда мы поймем, что они не вызывают никаких аварий, проблем mm-hmm. и так далее. Многие самолеты садятся на, ну, летают на автопилоте, и никто не смущается. С другой стороны, сегодня роботы, именно хирурги, они все телеоперируемые, то есть телеуправляемые, ими управляет человек. Но при этом очевидно также, что эти технологии, их нельзя навязывать. Вот вы придете к врачу, конечно же, ни в коем случае нельзя делать так, чтобы человек неизбежно всегда там, следовал там, рекомендациям искусственного интеллекта сегодня, как пациент. Он, у него всегда должен быть выбор, и вообще ну, на данный момент очевидно, что решение должен принимать доктор. В этом смысле искусственный интеллект помогает доктору, то есть он подсказывает ему, например, вот я вижу, что на этом снимке рентгеновском вот есть какие то проблемы. И если вдруг доктор не заметил, то искусственный интеллект ему покажет. Но это уже ответственность доктора посмотреть и решить, действительно ли это проблема или нет. И, исходя из этого, принять решение и что-то порекомендовать пациенту. В этом смысле мы получаем как бы, ну, гораздо более высокое качество оказания медицинских услуг, Просто ну, представьте себе, у нас очень много оборудования, но не хватает специалистов для того, чтобы интерпретировать снимки. А так мы там в профилактический осмотр люди могут гораздо чаще проходить, потому что нужно меньше специалистов, быстрее вся операция, автоматически будут эти снимки оцениваться, и те снимки, где есть какое-то подозрение, будут идти уже к живому врачу. И у нас же это
1: случилось. Случилось как раз во время пандемии. Когда искусственный интеллект помог просмотреть как раз такое бешеное количество снимков, которые бы человек не смог. Я подробности вот из головы уже выброшена давно, но я помню этот, этот вот какой-то прорыв. Традиционный вопрос в финале, когда мы говорим о роботах, об искусственном интеллекте, это, конечно же, правостание машин. Есть ли риски mm. для человека вот, в развитии искусственного интеллекта?
0: Ну, риски есть от всего, люди там в тарелке могут захлебнуться, и много других вещей. Тут это все зависит от нас, как от человечества. По крайней мере, последние несколько тысяч лет показывают, что человек очень ну, справляется с теми технологиями, которые у него возникают. Человечество становится все более и более могущественным за счет того, что появляются новые технологии. Есть, ну, далеко ходить не нужно. Это, например, те же самые там, ну, вот, технологии, связанные... Там, с ядерными технологиями. У нас есть ядерные бомбы, у нас есть ядерные атомные станции, и одно это приносит огромную пользу, а другое несет огромные риски. Но человечество придумало, как оно с этими рисками будет справляться, и что оно будет использовать во благо эту технологию, а оно не во вред. То же самое с искусственным интеллектом. На мой взгляд, сегодня риски от искусственного интеллекта гораздо ниже, чем от риски от атомных бомб. Просто несравнимы не между собой. Но при этом как бы и ну, огромная польза, которая может принести там, поиск новых вакцин, э, вот профилактика всяких заболеваний, анализ, э, там, персонализированная медицина, подбор лекарств под конкретного человека, персонализированные анализы. То есть это все-все-все продление жизни. Э, ну, там, э, это как бы очень много применений искусственного интеллекта, которые нам уже могут прямо сегодня помочь. Поэтому очевидно, что искусственный интеллект, это, ну, очень, фактически это как бы, мы как люди, мы его делаем как нашего друга, а не как нашего врага. И он, мы ему передаем как нашему помощнику какие-то скучные и ненужные нам дела. Точно так же, как мы передали скучные дела копания ям экскаваторам, точно так же мы и какие-то другие скучные дела, которые связаны там, с ответами на одни и те же вопросы или с каким-то... Ну... Другими там, просматриванием миллиона снимков для того, чтобы найти там, какую-то загоголину, Мы их передаем искусственному интеллекту, и таким образом мы становимся более человечными. Почему? Потому что мы как бы не занимаемся бесчеловечной, ну, как бы бесчеловечной деятельностью, то сейчас сегодня ну, многие работы они делают из человека робота. Но мы же не хотим, чтобы люди становились роботами. Мы хотим наоборот, то, что вот это, вот это вот, чтобы робот, из человека не делали робота, чтобы вот эта роботизация она была у робота, у искусственного интеллекта. А мы тогда бы смогли бы ну, быть максимально людьми, общаться друг с другом. как бы И ценность человека, человеческого общения, как раз бы выросла бы во много раз. И люди бы больше бы ну, оставались людьми. Минимальная миссия искусственного интеллекта, можно сказать, сделать, максимизировать человеческое в человеке.
1: Михаил Сергеевич, спасибо большое. Я еще раз э, представлю вас. Кандидат физико-математических наук, директор по фундаментальным исследованиям ари заведующий лабораторией нейронных систем глубокого обучения МФТИ и основатель открытой библиотеки разговорного искусственного интеллекта Дип Павлов был сегодня в передаче данных. Передача данных успешно завершена.